Hallå, hallå allihopa och varmt välkomna till det 24 avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och idag så har jag äran att intervjua en av de bästa intervjuarna vi har i Sverige. Nämligen allas vår favoritprogramledare Christian Lok. Christian föddes den 14 juni 1966 men första gången som de flesta av oss hörde honom var ju såklart i radioprogrammet Hassan. Han blev sedermera en av våra absolut största tv-programledare genom tiderna och har lett bland annat tv-programmet Knässet, sitt eget program Sen kväll med Lok, Konat Sverige. Dessutom så hade han videokväll med Lok. Han har varit med i långfilmer. Han har programlet Melodifestivalen 2007 och 2008. Och hösten 2009 så tog han och Fredrik Lindström över rodret i underhållningsprogrammet På spåret. Nu är han aktuell med ett nytt program på SVT som heter Veckans ord efter sitt senaste talkshowprogram som hette Lok och Halberg. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det är många år av tv-historia som vi kommer att gå igenom med Christian Lok. Väldigt mycket roliga backstage-historier och även väldigt mycket personliga reflektioner från en människa som vanligtvis är den som sitter på andra sidan av intervjustolen. Men idag så får vi höra hans liv, hans ord och hans berättelser. Jag är väldigt stolt och glad över att få presentera min 24 gäst här i Talk to me. Christian Lok. Tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Minns du första gången vi träffades? Jag vill tro att det var när du programledde Melodifestivalen. Ja, det var det faktiskt. 2007. Ja. För då tävlade ju jag. Ja, och du var helt eh, ny egentligen för oss vanliga människor. Du hade ju hållit på Aslänge och sjungit, ja, och som ja, du berättade ja. i en tidigare podd här om... Ja. Eh, bakom folk och gjort någon liten EP också va? Ja, absolut ja. Men ja. det var ju ditt stora breakthrough ja, Jag minns att när du hade sjungit så, så åkte vi någon buss tillbaka till hotellet ja. Och du satt längst bak i bussen med ditt crew Och var så jävla glad Nej, är det ja. sant? Ja. Och bara, Christian! Och vi hade aldrig träffats förut Och du pratade med alla Och ja. du var så här överlycklig verkligen Men då var det klart 
Jaha, ja då ja. förstår jag att jag var glad. Till hotell, ja, ja, när jag hade kommit till final ja. och ingen trodde att jag skulle nej, göra nej, nej. det. Ja, ja, gud, ja, då ja. måste jag ha varit helt... Och det var så härligt. Jag fick ju mitt skivkontrakt den där natten. Och, alltså, ja. mycket, mm. mycket slit som blev så där. nu blev du bankable, nu ja. åker vi liksom. Ja. Efter tio år av att det inte var så. Ja, det hade du på så länge innan. Ja. Skämtar du? Nej. Mind you, då hade ju Moving On inte ens kommit. Nej, nej. Den kom ju sen. Ja, ja. Jag minns nu när du började med att intervjua mig, vilket mm. jag tycker är det roligaste som någonsin har hänt. Alltså det är ju så tråkig egenskap jag har, för att jag är sämst på att bli intervjuad. Det är väl självklart, du har ju gjort det här i hela ja. ditt liv. Ja, ja. Det vore konstigt om du inte också direkt mm. kände att du hade massa frågor att ställa. Men nu ska jag skärpa mig. <laughs> Hej Christian Lok. Hej Välkommen. Sir Dawn Feiner. Välkommen till Talk to me. Tack så mycket. Du får gärna ställa frågor, men jag är otroligt lycklig över att du är här för att få intervjua någon som är ett intervjuas. Både för att det är jätteläskigt för mig, men också därför att det här är ju något som du kan in i själen. Nu blir jag rådna jag nästan. Nej. Men det är, jag är jätteglad för att vara här. Jag ska då få äran att sitta med dig och ställa en massa frågor om dig och din karriär framförallt som jag har varit otroligt imponerad av sen jag såg dig på tv första gången på Z-tv på Oj, var du med från den tiden? Med Knässet som var ditt första stora tv-program mm, på 1995, då måste du vara två 14 år. var ja, jag. Okay. Mm. Och bodde nämligen runt hörnet från studion Aha. där ni spelade in. Aha. Det coolaste som hände i vårt område var ju att Z-tv kom dit. <laughs> som då inte var coolt för någon. Ingen visste vad det var. Nej, liksom. vi hade våra tittarsiffror var så här. Och hade vi en bra kväll hade 20 000 personer tittat. Ja, det kan mm. jag tänka mig. Det var ju tanken att det skulle vara Sveriges MTV kan man säga. Mm. Eller hur? Ja. Eller jag antar att det var det som pitchades. Det började så. Men sen så fick Henrik Schiffert och Daniel av Klintberg och Amanda Rydman och de här lite uppdrag att eh, tweaka det lite och göra lite content. Och ja. göra, göra lite progr- egenproducerade program också. Och det gjorde ni ju på gissa jag koka soppa på en spikbudget där. Ja, det var det ju. Vi satt i en källare där och pratade om vardagliga saker. Det var, var ju lite högt och lågt. Alltså. Man visste inte riktigt vilka ni var heller som Nej. var profilerna liksom, eller programledarna. All, de var ju många av er som fick ert genombrott där. Ja, absolut. Men det var många som hade pysslat lite med radio och sådär. Men det stora tv-genombrottet skedde för många av oss där. Och många är ju kvar fortfarande. Sinding Larsen. Och... Ja, verkligen. Och du. Ja, och, ja, ja. och Ola Lindholm tror jag började där. Ja, jag brukar ju börja från början just därför att livet innan vi fick se dig i tv är ju det livet som vi vet lite mindre om. Mm. Och framförallt så är jag otroligt nyfiken på hur du överhuvudtaget hamnade där. Mm. Jag, jag börjar rakt upp och ner med vad heter, hette dina föräldrar och var föddes du någonstans? Det är en så fin fråga, jag har hört att jag ställt den tidigare. Mm. Så då får man höra lite så här majbritt <laughs> ja. och sånt gamla generationer. Ja. Min, min, hela min släkt kommer från Estland. Så mina föräldrar heter Rein och Tio. Oj, vad fint. Ja. De var fyra år gamla när de flydde hit under andra världskriget med sina respektive föräldrar. Så de träffades i Sverige på något estniskt läger. Eller okay. Men alla de kom i flyktingbåtar, ungefär som i Grekland för en fem år sedan. Eh, väldigt dramatiskt. Eh, alltså folk som gömde sig under däck och havet stormade och räddades av svenska så här, lottakåren som gav dem smörgåsar och varm choklad. Och, 
Så jag är väldigt präglad av den bakgrunden för oss. För dem var det väldigt viktigt att man skulle bli antingen, man skulle ta plats i det nya samhället och vara duktig. Mm. Så att bli läkare eller ingenjör eller något sånt där. Var kom ni först eller var kom de? Kom de till Stockholm eller kom de någon annanstans? Här? Alltså det där var ju små fiskebåtar så de siktade väl på Stockholm och hamnade på Fårö liksom. Och, någon, och sen slussades de runt i olika flykting... Jag vet inte om det kallas för förläggningar då. Eller det var en annan typ av invandringspolitik Absolut. då. Det, det var inte som, I och för sig, det var nog 70 000 äster som flydde under de där veckorna i hösten 44. Det är ganska många. Verkligen. Och de flesta kom ju först till Sverige och sen flydde många vidare. De ville ju bort från ryssen, det var därför de hade flytt. Så många åkte till Kanada och Australien så långt bort från ryssen som möjligt. Ja, men så de hamnade, jag kan inte exakt var, men de hamnade på lite olika platser. Pappa växte sedan upp i Mälarhöjden och mamma i Uppsala. Och så har de träffats på, det var en väldigt stark community. Att det var mycket estniska sommarkollo, estniska kören, estniska eh, skyttelägret var det till och med. Estniska scouterna, du vet så här, hur mycket som helst. Så där måste de ha hånglat någon gång. Och så var jag den första som föddes här då. Det där är ju väldigt fint för att när du pratar om det så tar man det ju som en... Självklarhet att kommer man hit som flykting så vill man umgås med väldigt många andra som har en liknande historia. Både för att det är såklart är traumatiskt men också bara språkmässigt och kulturmässigt. Idag är ju det någonting som ses på som negativt. Att man inte akklimatiserar sig i samhället och ja. att, att man pratar sitt egna språk. Och, eh, och det är väldigt sorgligt att det har, att det har blivit så... Fast Esterna gjorde både och, verkligen. Du vet, Esterna skulle snabbt in i, i ah. jobblivet. Och var det då någon som var, du vet, byggingenjör så kunde han anställa lite Ester till ah. den svenska firman där han fick jobb. Och sen så var det liksom igång. Vad jobbade din pappa med? Han gick till så här tekniska högskolan mm. och fick en fin examen. Och sen jobbade han som civilingenjör hela sitt liv på IBM som okay. dataföretag. Ah. Som faktiskt tog oss till USA under tre år på ah. 70-talet. Så att, det, det var en stor... Jag, jag har hört att du har bott i USA mm. på 70-talet. That's why my English That's is so good. That's why your English is so yeah. good. Var i USA? I San Francisco, i San Jose, utanför San Francisco. Oh, har du okay. varit där? Ja, det har jag. Och jag skulle säga att förutom New York, då, det var en större del av min familj, mm. så är San Francisco det stället som jag absolut skulle bo på om jag bodde i USA. Det är fantastiskt. Mm. Vad roligt. Så hur gammal var du då? Elva när vi flyttade dit. Och då var det, det var 70-tal. Då var ju Sverige fortfarande lite av ett DDR-land vad ja. gäller media och ja. lite så här svartvitt, eh, regnigt allting. Eh, det fanns ju inget internet, man kunde inte se andra grejer. Så kommer man till USA, då är det så här 50 tv-kanaler, mm. hur många radiostationer som helst, leksaksaffärer stora som Olens, liksom. Man åt tacos. Så ingenting av det där hade ju vi. Nej. Så det bara öppnade hela min värld. Och jag byggde min första lilla radiostation i mitt pojkrum. Presenterade du dig som en pojke som kom från Sverige då? Eller en pojke som kom från Estland? Från Sverige. Jag har, ja. Även om estniska var det första språket jag lärde mig faktiskt. Och jag gick i estniska skolan så var jag ju född i Sverige. Och ja. hade ja, identifierat mig med det. Vad jobbade mamma med? Hon jobbade på apotek som är receptarie. Båda I... lever, vill jag säga. Ah, vad fint. År. Mm. Eh, vilka egenskaper upplever du att du har fått från dina föräldrar när du nu är vuxen och vet, och vet mm. lite mer mm. om... Alltså, jag tror att den här eh, kämpa eh, jävlarna namman eh, drivkraften som först var riktad till att jag skulle bli den första då i släkten som blev läkare eller ingenjör här och blev liksom duktig. 
den kraften blev ju ännu starkare när jag sen efter handelshögskolan bara kände det här är inte min grej. Jag vill ju sitta där i radiostudion och göra men det är ju inget yrke, säger ju min estniska släkt. Det är ju inte ens knappt en hobby. Och då fick jag verkligen gå in i extra gear och bevisa att det kan vara ett yrke. Och då blev det så parodiskt att mitt första mediejobb var i princip att busringa i Hassan. Mm. Som ju är motsatsen, det är bara blaj. Mm. Det är så här barn. Mm. Motsatsen till att vara vuxen och duktig och läkare. Mm. Så att jag fick visa upp, kommer jag ihåg till min farfar, ett lönebesked från Sveriges Radio. Mm. Visa att jag faktiskt fick betalt för det. Att det var ett... I viss mån kan jag också lite förstå att de undrade om det där ja, faktiskt var något som de betalade någon för att göra. Ja, såklart. För det är helt osannolikt. Men den drivkraften menar du kommer ifrån... Ja, hela släkten ja. och mycket mamma och pappa. Och det är också en, det som jag har fått jobba bort lite grann. Att det har varit mycket press och tryck ja. på det och att man ska vara duktig och det finns en optimal lösning till allting. Ja. Och du vet, så här. Lite också vad ska grannarna säga för vi ja. skulle passa in ja. liksom, och, och sådär. Tror du att, att den där egenskapen och de egenskaperna fanns i din släkt eller tror du att det är en flyktingrelaterad eh, egenskap? Jag tror att det mycket väl kan vara en flyktingrelaterad egenskap. Jag brukar ibland tänka så här om vi var tvungna att fly härifrån nu med, med mina barn och så och till något afrikanskt land mm. säger vi. Mm. Då skulle vi ju verkligen försöka hålla ihop vi svenskar mm. och lite tipsa varandra om mm. vad man gör och vad man, vilken som är den bästa marknaden och mm. hur man ska liksom ta sig fram jobbmässigt. Och, så. och jag tror att vi skulle gå in i en mode där som var lite så som de var när de kom hit. Och sen så tror jag att när livet eh, fungerar så att, att man vet att man kan förlora någonting då vill man aldrig göra det igen. Nej. Och det är väl det som är också den paradoxala upplevelsen av att komma från invandrande föräldrar som jag också gör då såklart och, och ha svenska barn och mm. att så här, behöva påminna barnen ha. hela tiden om att ni förstår inte hur Nej. bra ni har Nej. det. Jag, oh, jag blir knäpp varje gång jag ska förklara varför man ska ta ett jobb och varför man ska liksom anstränga sig och varför man ska skänka pengar och allt hela den där världsfrågan. På det sättet har ju den här pandemin varit lite bra Verkligen. skulle jag säga för mina större barn som har insett då att shit, det är inte givet att man har ett jobb att gå till. Saker stänger ner liksom och... Hur gamla är dina barn? 23 och 21 med min första fru. Och sen har jag och Karina Berg då 11-åriga Holger. 23 och 21? Oj vad spännande. De ja. är verkligen liksom... De har flyttat hemifrån. Ja, och de är verkligen sådär egna människor. Ja, 23-åringen har till och med köpt en egen lägenhet. Oj! Så hon kommer aldrig tillbaka. Ja. Oj, det var mycket bra. Ja. Bra jobbat. Hon har varit driftig. Hon, ja. hon smillar. Hon gav ut kokböcker och sånt om gluten, mat och sånt när hon gick på gymnasiet. Så att hon startade firma tidigt och varit liksom... Fantastiskt. Mm. Vad häftigt. Ja. Det där vet man ju inte, vem ens barn ska bli. Nej, man har små barn som jag har. Och alla barn blir olika. Mina tre barn är extremt olika varandra. Ja, och det är jättespännande. Eh, vem var du i skolan? Jag gick ju i estniska skolan. Och den låg i gamla stan. Så dit åkte ju folk från Jakobsberg och hela Ester. Liksom, från hela, alla kranskommuner. Eh, så vi blev lite ihoptussade där. Jag var ganska... Jag vet faktiskt inte. Jag var ganska duktig. Jag hade, var kanske typ bland de bästa i klassen betygsmässigt. Jag var nog ganska tråkig, jag var ganska orolig. Min mamma fick komma och hämta mig ibland för att jag var modilla och de tyckte jag såg blek ut, vilket jag fortfarande kör. <laughs> Something's never changed. <laughs> Exakt. Så att jag var nog lite harig. Jag blommade nog inte ut förrän på gymnasiet. Vad, vad var du orolig för? Är det något du minns? Jag, jag kan inte förklara var det, varför det var så. Jag var bara så här, rädd att jag skulle kräkas. Och ja. Lite så här, nojer. 
men hur var du då när ni kom till USA? Va? Det är jätteläskigt. Ett nytt språk och ja. nya klasskamrater. Och... Men där var det ju så tydligt att man var weird. Liksom. Ja. Jag hade sett träskor på mig. That's women's shoes. <laughs> så vågade man skaffa kompisar. Liksom. Hur lång tid tog inte det? När... Ja, men det gick ganska fort. Och det är liksom... Fina var på något sätt att de som först tog sig an mig, det var ju de som hade det jobbigast själv hemma, alltså rent socioekonomiskt. Det var folk med matkuponger, och, men jag var nog alltid lite weird. Jag fick utmärkelsen most humorous. Jag tror fortfarande att de röstade på mig för att jag var så konstig. Ja, kanske. Ändå häftigt att de förstod att du var lite rolig. Ja, eller så kattade de åt mig. Ja, uh, mm. maybe. <laughs> ja. Du, du har inte den här liksom komikergenen att du alltid hela tiden skulle skämta. Inte vad jag minns. Nej. Nej det Hur man kom senare. Men jag, skulle, jag ser mig fortfarande inte jag som vet, komiker. Jag vet, du ser dig inte som komiker, Nej. men du är ju rolig. Ja, ibland. Men alltså, jag är ganska tråkig också. Jag är inte... Grejen är att det som är lurigt var ju att jag började hela min mediekarriär med att... Eh, Jobba med komiker. Exakt, mm. och busringa. Mm. Och det var ju humor. Men sen har, är jag ju inte... Jag är ju egentligen civilekonom och eh, intervjuare har jag blivit mer än. Liksom. Hade jag intervjuat dig för 15 år sedan så hade det varit en given fråga. Så här, vad ser du dig som? Nu är det ingen snack. Du är ju programledare och, och liksom journalistiskt intervjuare. Mm. Sen många år tillbaka. Men du var ju absolut förknippad med att vara komiker. För inte också tala om att du faktiskt har varit skådespelare ju. I ja, ganska många... Ja, men ändå ganska mycket mer än vad du tänker. I, liksom, både i långfilmen också i, i ett... I en tid där man gjorde mycket sketcher och där man gjorde mm. liksom humorrelaterad tv trots att du då har gjort ja, men det talkshows. Liksom. I, I vardagsmun så är du en entertainer, absolut. In, om man tittar på Jimmy Fallon och James Corden och, och en massa talkshowhosts så är ju att vara bred en, en del av att vara talkshowhost idag. Förr i tiden var det väl mycket mer att man var en grundad journalist som intervjuade mm, folk. Mm. Parkinson liksom. Mm, det är sant. Det är två, två men, helt olika skolor. Ja, det är två mm. helt olika skolor. Och, och med, med hela Sänkväll med Log så fick ju vi vårt första sånt program som var lite amerikaniserat. Mm. Mycket mer än de svenska hyllanshörna och allt det där. Som jag sa, jag var 14 när du började med knässet. Hur fick du jobb på tv? Och, vem, och vad ville du jobba med innan? Du ville bli civilekonom, du blev civilekonom. Ja, jag fick mitt diplom, gick ut med det från Handelshögskolan och tänkte nu ska jag, Det är ju det här med college radion i källan som jag tycker är roligt ja. Jag ska ge det här med media, inom situationstecken, ja. ett år Och så får vi se om det funkar Om det inte funkar så tar jag mitt diplom och går till närmsta bank och söker anställning Vad gjorde du? Jag har kvar mina radioprogram som jag gjorde hemma ja. när jag var liten Vad gjorde du för radioprogram? Ja, men när jag var 11-12, eh, då satt jag liksom i mitt pojkrum med en kassettbandspelare och lite kassetter. Eh, och sen så satt min brorsa på andra sidan och låtsades ringa in. Eh, och så var det som ett ring-in-program. Ja, ah, vad vill du höra för låt? Och så visste han ungefär vad jag hade för kassetter. Och så spolade jag fram den. Ja, ah, men då, annars då, allt bra. Och så här, ah, här kommer din låt. <laughs> Ring så spelar vi. Ja, ah, vad roligt. Ja. Jag intervjuade artister och sen så var jag artisten. Oh. Och sen sjöng jag artistens låt. Och Oj. sen blev det ekot. Och sen gjorde jag det igen. Wow, det är mycket mer ambitiöst. Ah, det vet jag inte. Jo. Men det var väldigt... Det är en hel eftermiddag med Sörbanen. Ja, ja. 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 Från tre års ålder till 15 års ålder har jag sett på som låter så oh, Det var ju en annan tid. Alltså, men shit, vad kul det var att spela in. Ja, Sånt där. vad roligt att du var... också. För radio är ändå lite nischat medium. Det är inte så många som... 
vill jobba med radio rent konkret. Men du vet ju hur det var när vi växte upp. Att ha en videokamera var ju inte Nej. många som hade råd med. Nej, det, det visste man inte hur man skulle göra. Skulle det ha funnits det som finns nu hade jag väl säkert haft en Youtube-kanal när jag var liten. Men ja, ja. Din bror, mm. vad är det för åldersskillnad mellan er? Martin Lok, han är två år yngre. Hur skulle du säga att ni är lika och hur skulle du säga att ni är olika? Vi är ju väldigt olika på många sätt. Om jag var liksom den här storebrorsan som var den duktiga som skulle eh, ja, gå i föräldrarnas fotspår och, och eh, bli civilekonomen och så, så då tog han den stolen som var ledig. Så han var jätteflummig redan på gymnasiet och gjorde roliga, konstiga grejer. Skrev sjukt bra, märkliga saker. Eh, reste bort, eh, försvann, kom tillbaka. Du vet, så här. Och har ju livnärt sig hela sitt liv egentligen med att var författare och inte ha något traditionellt sånt där 9-5-jobb. Och blev sen för de flesta människor mest känd hittills för att vara med i bonusfamiljen ja, som skådespelare. exakt. Han är någon studierektor där. Ja. Mm. Och under tiden så kan man säga att han har gjort ganska mycket. Han är författare men han har väl också skrivit otaliga olika grejer, allt från krogshower till talkshows exakt, manus. Och... Ja, exakt, han började med Killinggänget också. Men han har verkligen en egen ton. Jag är ett stort fan och han är en av de roligaste i Sverige tycker jag. Vi gjorde en föreställning om syskonskap som Just vi turnerade med till slut Precis. med Riksteatern och så här. Hur var det? Jätte, jättekul. En underskattad föreställning skulle jag säga, där vi utgår ifrån han som min relation. Och sen pratar vi om det här med syskon överhuvudtaget. Att, föreställningen heter Kan man göra slut med sitt syskon? En fråga som många av oss som har syskon har ställt sig. Ja. Har ställt våra föräldrar också. Ja, det är ju väldigt speciellt. Man ja. har dem ju för life liksom. Så även om man gör slut så kommer man ju till slut ses på någons födelsedag ja. eller begrava någon. Eller så här. Och det var så mäktigt för att det där tog verkligen skruv. Det var många syskon som såg föreställningen tillsammans och som satt kvar efteråt och Bland den finaste responsen vi fick var ett brev från en mamma som skrev Tack för föreställningen, där och då bestämde jag mig för att skaffa ett syskon till min son. Oh, mm. Fint. Oj vad fint. Ja. Mycket sånt. Efter varje föreställning kom det folk som var så här Jag har inte pratat med min bror på 20 år, vet du, jag gick hem och ringde honom. Åh oh, mm. Häftigt. Ja, ah, superhäftigt. Men det var aldrig någon konkurrens? Jo, mycket konkurrens. Ah, det var det. Alltså när vi växte upp, i och med att han tog den där lediga stolen och var ah. den sköna, härliga började fästa före mig ja. och du vet, gjorde bara en massa... Vad han ville. Och föräldrarna var ju också... Med, ja, men det är Martin. Ja. Du, du ska ju vara duktig. Liksom. Ja. Mm. Men när vi jobbade ihop så funkade det oväntat bra, skulle jag säga. Ni kanske väntade tillräckligt länge också. Ja. Så ja. att ni båda hade så tydliga roller. Eh, man kunde respektera varandra istället för att vilja ha samma... Och så blir man ju någonting annat också när man sen till, får barn och bildar ja. familj och skickar över ansvaret till nästa generation. Ja, verkligen. Han är briljant. Han har en jättehäftig ton, tycker jag, och, ja. och, 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 och ord. Um, hur hamnade du i knässet? Mm. Mm. Mitt första jobb efter Handelshögskolan var att vara redaktör på en gymnasietidning som skickades ut gratis till alla som gick på gymnasiet. Lite fel grej, jag kunde inte skriva egentligen, men han som ägde förlaget var gammal handelshögskolestudent. Ah, okay. Ja, men det verkar vara en bra kille. Handels- och studentradio. Hur gammal är man när man går ut? 23, 22 eller något? Ja, men jag hade något sabbatsår där också, så jag var nog ändå uppåt 24, 25 och då intervjuade vi för den här tidningen en ny ung kille som hade kommit hem från London och MTV som heter Henrik Schuffert, som var ganska okänd då. Och han och jag klickade lite grann och så frågade jag honom, fan jag vill egentligen jobba med radio, har du några kontakter inom radio? Och då sa han, men jag ska starta en radio, ett radioprogram i höst. 
som ska gå på P3, nya unga P3, hängt på mig. Nej. Ja. Han gick verkligen på sin magkänsla. Det är helt osannolikt ja. rekrytering. Ja, jag vet. Ja, men så jobbar han. Han går mycket på magkänsla ja. och liksom... Han tyckte väl, jag var lite kompis med Anders Locko som han hade jobbat med tidigare, så vi är i två. De hade gjort något litet tv-program ihop som var topplistan. Poppy Topp eller något sånt här. Ja, så tyckte han, men ni gäster verkar roliga och weird, så att du får komma med. Så att, jag fick börja som hans pärmbärare lite och assistent. Och så slutade Schufert efter ett par månader för att han var så jäkla eftertraktad så han gjorde en massa rockvideos för Anki Bagger och annat. Så att han bara försvann. Och då behövde de lösa det plötsligt mitt i, och så fick jag ta över programledarrollen och hitta min egen pärmbärare som blev Fredrik Lindström. Nej! Ja. Och alla vi som jobbade, vi var väl fem pers kanske killar som jobbade med Hassan under de två åren som programmet fanns. Alla vi fick egna tv-program. För det var någon slags generationsskifte där. Vilka exakt var det som jobbade som du skulle säga var Hassan-gänget? Ja, men Schiffert var ju den som startade det. Och sen så eh, tog jag in Lindström och Pontus Janajev som är konstnär egentligen. Och sen hade vi Lasse Sundholm som gjorde en massa imitationer och sådär. Han kom in ibland, han var egentligen eh, narkosläkare på Huddinge sjukhus. Men han var väldigt bra på att imitera känslor. Är det sant ja. att han var det? Ja. Så då kom han in och så satt eh, vi alla kändisbusringningar med honom. Eh, sen var Erik Hag, eh, satt ju i rummet bredvid och gjorde barnprogram. Han gled in och började hjälpa oss med manus och fick börja ringa. Och sen var det några till, jag slutade efter... Eh, ett år och som körde det sista året själv med lite andra kompisar. Hasse Pil bland annat. Alltså det här är, det är en jättekonstig jämförelse. Men det här är för mig som att en människa beskriver hur de startade Rat Pack. Alltså det här, det här, hade, sån, <laughs> det här hade sånt stort genomslag i min generation. Och sånt stort populärkulturgenomslag. Jag jobbade eh, på Upplandsgatan. Jobbade jag extra i sju år på en skivbörs. Mm. Eh, Stockholms skivbörs. Och... Eh, Alltså ni gjorde ju plattor med de här busringarna ja. som sålde hur mycket som Alla helst. Alla sålde över hundratusen ex styck cd-skivor. Ja. Liksom cd-skivor med ja. busringningar ja, för att de är så fruktansvärt roliga. Vilken är den roligaste busringningen ni har gjort? Oj, vi gjorde säkert t- typ 3000 busringningar var och de flesta hamnade i papperskorgen. Oj. För att för varje idé måste man kanske ringa fem gånger innan okay. det sitter. Liksom. Mm. Jag fick ju ofta göra de här stiffa, typ någon advokat som skulle ringa i något väldigt märkligt ärende. Som gav ju tyngd till det. Liksom. Oj, där åkte min förhud tillbaka. Sådana saker var det jag som skulle göra. Medan Fredrik Lindström gjorde de mer bullriga tjongar i baskaggen. Och någon har snott min buss och så. Men jag gillade de här när vi målade in de offren i ett hörn så att de inte liksom kunde ta sig ut fastän de inte alls hade bett dem att få vara med egentligen. Typ Hökaringens blommor brukar jag referera till som en, en favorit där vi ringer. Fredrik börjar ringa med att han ska köpa en bukett blommor för att Stig ska sluta på avdelningen. Och sen måste Fredrik gå så han lämnar över till mig. Och jag är helt ovetande om någonting. Så jag bara, ja, vad rör som? Ja, ni skulle ju köpa blommor, säger hon. Jaha, ska vi se? Vad, vad trevligt. Varför det? Ja, men Stig ska ju sluta. Ska han sluta? <laughs> <laughs> så var hon mitt i liksom den här ah. blomstertjejen. Ja, sådana... Busningar tyckte jag var roliga. Var allting eh, uttänkt eller gjorde ni några bara improvisatoriskt? Nej, de var väldigt noga uttänkta. De var det? Ja, för, eller så här. 
Hela premissen ju, för ni ja. vet ju alla vad folk ska säga. Nej, man skriver ett intro, en, en premiss och ett dilemma liksom. Och sen får man se vad de svarar och sen måste man ha en utgång också. Där. Jag börjar skratta för att jag kommer ihåg några nu när vi sitter och pratar om det. Och en av mina favoriter var när ni ringde upp två olika pizzerier. Och kopplade ihop och dem. Och kopplade ihop dem. Mm. Hallå, hör du mig? Pizzeria Zorba till pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba. Nu, nu jag förstår inte hur du har ringt till en pizzeria. Ja. Vem jag? Ja. Nej, det här är en pizzeria. Det där är en pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba. Hawaii. Det där är en pizzeria. Det här är också en pizzeria. Är det också en pizzeria där? Ja. Men ringde du hit? Om jag ringde dit? Ja. Nej. Ja, men då har det blivit något fel. Ja. Okej, okay, hej då. Det citatet som gick i min generation i... Åratal var, kan man röka morötter? <laughs> det är liksom, det vet jag inte hur många gånger vi... Det är Erik Hag. Nej, det var, var väldigt, väldigt roligt. Och det ledde till att du sen då fick knässet. För Schiffert började jobba på ZTV. Just det, Schiffert gick in som konsult för Stenbäck-gänget där okay. och för att styra upp ZTV. Och då tog han in de här redaktionen från ett P3-program som heter Signal med Daniel Klintberg, Amanda Rydman och Jakob Ekendal. De fick tillsammans Rydman, ja. Ja, göra liksom. Amanda som programledare, Jakob la musiken och Daniel blev någon slags programchef. Och då ringde de mig och frågade om jag ville göra ett tv-program. Var Hassan ditt första liksom, efter den här tidningen? Var det ditt första betalande jobb? Var det det du levde på? Ja, och då var du egentligen nöjd, för radio var något som du... Ja, ja. Blev, det blev en dröm att faktiskt få jobba med det som ja, du satt och gjorde i ditt pojkrum. Liksom. Ja, så nöjd. Och vi pitchade på en stor fredagsidé också. Jag och Fredrik som skulle göra något fredagsradio. Och så fick vi inte det. Och sen i samma veva så ringde de från Z-radio och från Z-tv. Och ville liksom värva oss. Och Fredrik fick ganska snabbt ett eget program på SVT som heter Ingesson. Som också var bara en ironisk talkshow på något sätt. Och hade du några betänkligheter med att sätta dig i en tv? Ja, TV jag var så här, skämtar du? Det, man, om man ska göra tv så kan man ju se ut som en fotomodell, kommer jag ihåg att jag sa. Och det gör ju inte jag. Nej, men det är ju mycket annat. Så här, kom och prova. Alltså jag har aldrig gått en tv-skola eller någonting. Så att jag fick sitta där och scenografen var lite så här. Du ska titta i den kameran som lyser. Det var min tv-skola, så scenografen så. Det låter som Petra Medes tv-skola ungefär. Ja, men lite, ja. <laughs> lite så. Men det var nog ganska bra, för då utvecklade vi vår egen style. Om man tittar på knässet nu, som det går ju oerhört långsamt. Alltså det går så långsamt. All tv går ju långsamt då, ja. alltså jämfört med idag. Ja. Det är ju, ni hade ju så mycket tid. Ja. Herregud. Ja, ja, ja. Vilken lycka. Ja, och nu har inga... man tur om man får sju minuter man ska försöka prata med någon. Det är liksom mycket i tv-sammanhang. Exakt. Som... Och ingen konkurrens egentligen heller. Det var Nej. ju bara SVT och så kom TV3 och TV4 där lite smygandes. Men vi var ju... Ja, det var ju det. Det fanns ju inget Youtube eller TikTok. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Senare i din karriär så känns det som att musik har varit jätteviktigt i många av dina tv-program och något som du verkligen brinner för. Vad lyssnade du på när du växte upp? Jag började få upp musikintresset lite i USA eh, och min första skiva som jag köpte var Bonnie Tyler's It's a Heartache. Oh. Men sen köpte jag också Commodores eh, med Ceylon och de här, det här albumet och jag köpte Kenny Rogers' The Gambler. Så att det var en ganska bred liksom. Verkligen? Ja. Men det var nog sånt som jag lyssnade på på radion där då. Och sen när jag kom hem till Sverige och började med de här studentradios då fick vi ganska mycket skivor i promotion som mm. det heter, som vi skulle spela från skivbolagen. Så då var jag ganska insatt i all typ av musik för att jag lyssnade på nästan allt som kom. Intervjuade väldigt mycket artister och gjorde mina 10 000 timmar på, på närradion kan man säga. Men, nu, men du har helt rätt och är glad också att du tar upp musikdelen för den har varit väldigt viktig. I sen kväll med Lok så kunde ju vi breaka artister. Sjöng man hos oss på fredag så hade man sålt alltså, 20 000 ex på helgen. Det var ju där man ville spela. Alltså, det var ju också därför ni fick några av världens största artister att komma dit. För att det var ett sånt jättegenomslag på listorna om man var hos oss. Ja. Vilket jag antar tog ett par år för så var det väl kanske inte exakt i början som jag ja. minns det. Det var väl svenska artister mestadels i början. Första säsongen som var en riktig flopp då eh, tänkte vi att vi var så coola att artisterna fick inte göra sina egna låtar utan de skulle göra covers bara. Och då, bara det var ju svårt att få artister att komma och göra covers. Klipp till så mycket bättre. Så <laughs> ja. är det ju idag. Ja, och på spåret är det också det. Ja, men jag menar, ja. vi, det är ju knappt så det finns ett tv-program att få sjunga sin egen musik ja, idag. Det gamla. har inte varit så på länge alltså. Nej, jag vet vilket år började du med Senkväll med Lok? 96 var det. Hur kom det programmet till? Vet du att det var ju också så här. TV4s nöjeschef Per Sundin, hans fru, tittade på Knässet och var ett stort Knässet-fan. Och var så här, Per kom och titta, det här är jättebra. Och Per, vad är det där för konstig baltisk blek kille? <laughs> Ja, ah, men det är bra. Kolla här. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah, min fru tror på det här. Så, ah, så kontaktade han oss och undrade om vi ville komma till TV4. Så var det. Liksom. Och för att ännu mer krädda Persundin så var det så att den första säsongen floppade. De bytte sändningstid. Den andra säsongen floppade. Och vi fick en tredje säsong. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Ja, i, I dagens mål får vi inte ens tre avsnitt. Vad för... betyder det att det floppade på den tiden? Hur mycket tittning hade ni? Några hundratusen kanske, ja, och... som ju ändå är okej. Okay. Ja, men det är katastrof. Då. Ja, då när Femmerreportet ja. hade tre miljoner varje lördag. Ja, just det. Så de jämförde sig med det. Vad hade ni när ni var som störst? Sällan över miljonen. Rekordet var när vi hade kronprinsessan Victoria som gäst. Då var det 1,4 miljoner. Så det är inte några jättesiffror på den tiden. Nej, Mm. Och jag betraktades hela tiden som en ganska smal person ja. i stora Sverige. Det så här, creddighet är ju oftast ganska smalt. Det börjar ju smalt. Sen har man oftast någon period när det blir lite brett och, och folkligt. Men då är det ju inte gärna creddigt längre. Då är det inte alltid så att formatet håller. Och det här skrev ju när jag sen skulle ta, bli programledare för på spåret. Då skrev ju Expressen... Anders Björkman där. Han hade ju en rubrik som var katastrof. Det var vad det stod så här. Christian Loke är inte bara smal och eh, eh, nischad. Liksom. Han är illa omtyckt, det vet jag. Ja. Va? Ja. Eh, han är definitivt Va? inte folklig. Vad det här, det, jämförde med då med Ingvar Oldsberg som var hela Sveriges eh, mysfarbror liksom, som hade kört det här i 20 år. 
att det var ett jättedåligt val. Och det, jag tror att alltså många som höll med av de äldre som inte hade tittat på sin kunnelok. Du och Fredrik tog sig in på, på spåret för att föryngra på spåret. Mm. Eh, inte helt otippat liknande premiss när jag skulle ta sig in på så ska det låta. Något som de uttalar väldigt tydligt. Vi mm. vill hitta en annan publik. Ja. Liksom. Och det handlar inte egentligen om att den äldre publiken är fel utan det handlar om att man tappar en, en generation som slutar titta ja. på bra underhållningsprogram och man vill hitta ett sätt för dem att komma in och, och en av de grejerna är såklart att, att byta profil då mm. inte kanske nödvändigtvis byta premiss till programmet vilket Nej, ni inte har gjort Men det är väl en resa man gör helt enkelt ja. från cred till bredd Ja, det, det är det och den här tiden med, med ZTV innan Senkväll med Lok, hur var ditt privata liv då? Var du igen Känd, eller? Ja, nej, men eh, jag minns ett jättetydligt ögonblick att eh, vi gjorde Hassan i två år. Ingen kände igen oss. Vi var ju, det var en grej liksom. Vi var ju anonyma. Vi bara ja. busringde. Vi sa dock vad vi hette. Hej, jag heter Christian Lok. Jag har köpt en dubbel dime. Men eh, ingen visste hur vi såg ut. Sen gjorde jag två avsnitt av Knässet och folk började stoppa mig på gatan. Eh, och jag kände, shit vad tv har genomslagskraft. Ja. Fastän vi bara hade 20 000 tittare. Ja. Så, enligt mätningarna. Så var det folk som liksom... Men jag vill bara säga att jag, att jag betraktades som en ganska smal eh, programledare under nästan hela eh, senkväll med loktiden. Trots att jag intervjuade Madonna och Whitney Houston och Bruce Springsteen och, så var det inte så många som tittade. Det är snittet 800-900 000. Men de som tittade, de var extremt hävnivna och som sagt, de gick ut och köpte skivorna. De tittade varje vecka ja. och alla kunde Papi Raul eller Dan Backmans ja. liksom... Catchphrases. Mm. TV4, Dramaten, <laughs> 1-0. Ja, just det, det var mycket ja. sånt. Du måste ha så sjukt många minnen eh, från eh, de här åren. Hur många program gjorde ni? Eller hur många år spelade du eh, Vi gjorde nio år. Gjorde ni en säsong per år eller ja, två? Ja, det gjorde vi en höst och en vårsäsong. Liksom så 18 säsonger? Ja, något sånt där. Jag hade nog ett eh, sabbatsår i mitten när jag fick barn och så. Men annars så i princip... Full fart. Du var, Över hundra program. Du var ju programledare och det var ju mm. ditt namn. Men mm. hur, hur stor redaktion hade ni? Och vilka jobbade du med? Det var ett ganska litet gäng ändå. Det var ett litet hippt produktionsbolag som hette Efti. Som grundades av John Norling och Carl Molinder som gjorde Knässet. Eh, och det var de också som fick göra talkshowen. Vilket ju i, redan där var lite märkligt av <laughs> okay. TV4. Och inte lägga det på någon av de stora drakarna som metade. Någon som var vana vid att göra stora shower. Mm. Den där gjorde vi då liksom. Och sen hade vi en redaktör som heter Josef Stärsenbach. Som var med nästan alla år. Som jag sen tog med mig till Melodifestivalen också. Och, eh, och alltså, hur, hur jobbar du med, med redaktör? Man kan säga att en redaktör i tv-sammanhang skulle betraktas som en manusförfattare ju. Mm. Men hur jobbar du? Hur, hur mycket är ditt, ditt språk och, 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 din, och, hur, och hur mycket är redaktörens språk? Alltså det beror lite på vad det är för projekt tror jag. Som nu det här veckans ord som jag har dragit igång på SVT. Där intervjuar jag nördar och experter på i, i vissa områden. Och då måste jag själv vara nyfiken på vad de... Jag får hjälp, förslag på vad jag ska ställa för frågor. Men jag måste till slut välja själv vad, ja. vilka frågor jag tycker är relevanta. Medan när jag gjorde Melodifestivalen, när vi träffades första gången. Då skrev ju Josef i princip allt jag sa. Alla skämt hittade vi på tillsammans och han formulerade ut dem liksom i manus. För där var det ju 
Där var det bara så här, någon kort one-liner och nu kommer melodin nummer fyra. Kan du säga, eller kunde du säga under de här åren till Josef? Det var inget roligt, jag vill inte säga det. Jag vill säga så här istället. Ja, ja, absolut. Men han, vi var så vana vid... Han var, under en period var han så, pratade han liksom med min röst. Ja. Så att han kunde skriva om jag skulle hålla tal på något bröllop. Och så här skulle han kunna skriva det. Han skrev jättemycket manus till mig när jag gjorde företagsgig och sånt också. Wow. Ja, väldigt coolt samarbete. Ja. Jag skulle säga att det är ganska smart humor. Mm. Det är ju inte liksom... Nej. Men det tangerar ju ibland till också en typ av stand-up. Ja, men vet du, vi provade att skriva lite stand-up, jag och Josef också. Det gick inte alls. Jag vet inte, bara körde fast. Många av dina kollegor är ju ståuppare. Mm. Och några andra är mer journalistiskt inriktade eller regissörsinriktade eller skådespelare. Alltså ni har ju verkligen hittat någon slags gigantisk bredd i det där. Men du hade inte det i dig att du någon gång riktigt ville bli liksom komiker. Vad jag Nej, förstår. jag har aldrig tänkt på och aldrig reflekterat över. Till och med under Hassan-tiden så tänkte jag inte att det var komiker utan mer som att jag bara ringde de här busringarna. Men ville du att Sengfell Melok skulle ha en humorunderton? För det ja, hade den ju. Ja, ja, absolut. Men det skulle inte betraktas som ett humorprogram. Ja, men vi tittade ju bara på Letterman och ville ja. göra den grejen. Liksom. Det var ju både och. Man ville ju se de här kändisarna också ur ett annat perspektiv. Att våga ställa frågan till Madonna. Du har ju flera hus i världen. Har du dubbla uppsättningar av alla cd-skivor så att du har bara att sätta på när du kommer fram? Eller reser du med cd-skivorna i en väska? Istället för att fråga henne hur ser du ut som din roll som kvinnlig? Ja. Du vet, så här. Det var lite barnbrytande då. Det är fortfarande barnbrytande. Nej, alltså, nu så känns det som att... Jo, därför att det handlar ju om att komma på väldigt mycket roliga sådana typer av frågor. Mm. Så att en person som Madonna som blir intervjuad dag ut och dag in ska kunna ett, tycka att det är roligt, två, minnas det mm. och förhoppningsvis visa upp en annan sida. Mm. Den kom, frågan kommer inte jag ihåg, men den frågan jag alltid refererar till och har gjort i 15 år, det är när du började prata om Pingu med Madonna och yeah. hon vänder sig om och säger throw Pingu, Pingu out. out. Yeah. There is a, a video cassette with the child story of a clay oh. penguin oh, yeah. called Pingu. Pingu. And that's the only thing she wants to watch. Well, you see, you, you, you shouldn't let her watch things on TV. Uh, that's what I tell my wife. Because she's just... <laughs> because what happens is they just get addicted to it and then it kills their imagination because they just want to sit in front of it. I know. What should I do? You should throw Pingu out. <laughs> Vad, vad, vad gör han? Varför pratar han på något som hon inte förstår? Mm. När han har, du vet, det är så mycket jag hade velat ja. fråga. Och du pratar om ping, skjut mig i huvudet. Men det var ju också det som var så himla häftigt. Att ni, att ni både med respekt i att de visste att de fick den promotion-tiden och ville för sin musik på något sätt kunde slappna av likt en amerikansk talkshow och komma mm. dit med en story. Mm. Eh, och att du då helt ruthlessly kunde <laughs> fråga i princip vad som helst. Ja. Det här är ju stora, stora, stora artister. Behövde de godkänna era frågor? Det var lite olika. Ofta så brukade vi vara lite sneaky så vi skickade ett, liksom ett färdigt generiskt frågeformulär. Tell me about your new album och sådär. Och sen ställde jag andra frågorna och välkom. Men de var ju så proffsiga, de här amerikanska stjärnorna. För de var vana vid att sitta i den här typen av talkshows. Svenska kändisar var, blev ju mer nervösa och visste inte hur de skulle bete sig. Särskilt de äldre som inte hade vuxit upp med det. Fortfarande så är ju lite. Ja, kanske. Faktiskt. Jag minns att Whitney Houstons manager ringde mig- och ville prata med mig innan intervjun, vilket var ovanligt. För de är ju väldigt hierarkiska där borta. Och då upplever de oss som hierarkiska också. Att, ja, de pratar med producenten. Ja, de call the host. Det kan du inte göra. Nej. 
då får Whitney själv ringa det höst. Lite så. Men då ringde hon och så sa hon till mig att jag förstår att du vill ju prata om Bobby Kristina och, liksom, och, och Whitney vill ju bara prata om sitt nya album. Men då har jag ett tips till dig. För på nya albumet så börjar det med att man hör ett barn bada. Det är Bobby Kristina. Då kommer du in på det, på det sättet. Oj! Ja. Så hon gav det som en present till mig. Ni pratade ju om allt möjligt när hon väl var hos oss. En jättebra intervju för övrigt, måste jag säga, som fortfarande lever på Youtube om man vill googla sig fram. Vilken är den bästa intervjun du själv tycker att du har gjort? Oh. För nu har du gjort ett par tusen, så det är jättesvårt att välja såklart. Men vilken är så här, om jag... Om jag, jag, om jag dör det. imorgon så är jag skitstolt över <laughs> ja, men Jag är ju stolt över att de här stora artisterna kom. Bruce Springsteen var ju ett skop verkligen. För han hade aldrig suttit i en talkshow. Han, skulle man intervjua honom så skulle man ju åka hem till hans ranch på New Jersey. Och en dokumentär. Liksom. Men han kom där med sin gitarr och blev intervjuad. Men du vet, vi, vi gjorde en live-version på scener med eh, Luca Halberg Som hette Senkväll med Luke och Halberg. Då intervjuade jag Miriam Bryant på Stora Teatern i Göteborg. En av de bästa intervjuer jag gjort faktiskt. Och det var bara några år sedan. Så det är svårt att jämföra intervjuer med varandra. Ja. Jag har aldrig blivit intervjuad av dig. Nej, det, vill jag, det vill jag hemskt gärna bli. Du har ju aldrig ens varit aldrig i mina program. Jag har aldrig Nej, Nej. jättekonstigt. Ja, det är därför jag är inbjuden hit. Exakt. De här um, andra sakerna i programmet, sketcherna, musiken. Var du väldigt delaktig i det? Eller höll du dig till det du jobbade med? Och sen så fick du liksom förslag av, ja, i det här fallet Felix Herngren, på att jag skulle vilja göra den här grejen den här veckan. Mm. Jag var väldigt insultad i allt. Mm. Just Felix gjorde sina grejer själv, mm. kan man säga, när han hade tid. För han höll på med mycket reklamfilm och annat. Men i de sketcher jag var med i själv och de gäster som vi gjorde för bus med gästerna. Mm. Vi hade sådana här lårssketcher innan varje program började. Det var jag jätteinvolverad. Jag jobbade nog för mycket med, med. Jag borde ha litat mer på mitt team. Liksom. Så skulle jag gjort nu. Och istället vilat och varit i hög form. För att när jag spelade in det där, jag var så i en jobbbubbla, så jag kunde inte njuta av fan shit, vi hade just eh, Madonna här, liksom. utan jag bara så här, ja, det var det, eh, vem kommer nästa vecka uh-huh. du vet så nu skulle man ju nypa sig i armen och bara, det här är inte sant, Bruce Springsteen har ju sjungit Born in the USA akustiskt här i min lilla studio, vad roligt vilket roligt jobb jag har. jag har hört dig säga det förut, jag tror att reflektionen blir ju att när man är ung för du var ju väldigt ung, får man ändå säga när du började med det där, inte jätteung jag fyllde 30 precis. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är sant. Det är inte jätteungt. Men mm. du hade ju också ingenting att, att jämföra med. Utan det blir ju så att allting som man gör då blir så viktigt. Och inga barn och, och familj, inga ja. barn och så. Men min reflektion i det är att... Då vet man inte heller hur stort det var. Nej. Alltså, nu när du vet hur svårt det är att få gäster. När du mm. vet hur svårt mm. det är att få intervjuer och flyga liksom, då mm. är det något som du inte tar för givet och då blir det ju mycket mycket större att shit här sitter jag och mm. det är min upplevelse när man pratar med ganska många som slår igenom oavsett om de är 30 eller 18 att man många gånger behöver säga så här, vänta vänta, för, förlåt, men förstår du mm. hur stort det du just har fått göra är ja. första gången som vi egentligen pratade på riktigt var när jag ringde dig och berättade att jag hade fått frågan om att leda Melodifestivalen och ringde och frågade dig om tips och då ledde jag i Melodifestivalen med en väldigt ung, nykläckt Youtube-stjärna som hette Gina Diravi. Och där satt vi ju i många år liksom, som kollegor eller vänner där jag kunde säga så här, vänta, vänta, förstår du hur stort det är som ja. just hände dig är? Aha. Och hur ovanligt. Och hon var ju absolut en sån person som bara, nej men det händer väl alla? Nej, Aha. det gör inte det. Mm. Och jag tror att 
du ville ju att programmet skulle bli så himla bra. Mm. Eh, och, och faktiskt måste jag säga, lite bevisa för min estniska släkt. Att eh, fan, vi ska inte bara vara bra, vi ska ju vara bäst. Ja. Vi ska vinna priser och så. Mm. Det gjorde ni va? Ja, vi vann, då, var, då fanns inte Kristallen, då var Aftonbladets tv-pris mm. det shit att vinna. Och jag tror vi vann det sex år i rad eller något sånt där. Ja, och du blev programledare. Ja, program. Typ jämt blev mm. du årets programledare. Det var mm. helt omöjligt att slå ja. ju. Ja, det var roligt. Ringde redan SVT då på den tiden och ville att du skulle göra någonting där? SVT tror jag inte hörde av sig. Nej. Det var mer så här att de ville göra något nytt format på TV4 och ville ja. testa mig som programledare. Men Fredrik Lindström har varit väldigt bra på att påminna mig om det här nytta i armen-grejen. Mm. Så att ibland när vi sitter in på spåret i spelning och det är band och brott om och ställer om något ljus eller något sånt där och publiken och väntar och så här, då bara... Christian, visst är det här världens roligaste jobb? Det är fantastiskt. Ja, så jävla kul att han det kan fånga det. Det är jätteviktigt att man säger så till sig själv. Ja. För att då blir det också mycket roligare. Ja, vi, och, det är ju som en, att vi åker på koll och den är det bara leker. När du satt i senkväll med Lok, vad hade du för tv-drömmar då? Satt du redan då och tänkte så här, jag vill göra det här resten av mitt liv och jag vill göra sådana här program och sådana här program. Eller... Var du ganska nöjd? Ja, men jag, jag, jag var ju supernöjd egentligen. Men jag fattade också att det här kan ju inte pågå för alltid. Och jag var också så här... Fan, det här är ändå svårt att toppa. Ett egen tågshow med sitt eget namn. Den har ganska fri... Vill vi ha en elefant i studion? Ja, då tar vi in en elefant i studion. Vill vi ha Madonna så frågar vi henne. Det var en absurd situation. För, och jag fick ofta den frågan också när jag, i, av tidningar. Liksom, hur, topp, hur ska du toppa det här? Ja. Och det går ju inte, tycker jag. Men sen fick jag, ju, jag gick ju sen till SVT för att göra Mello och sen blev jag kvar på SVT. Kommer du ihåg när du fick den frågan? Jag tjatade mig in faktiskt. Ja, för det var en Per Blankens som var producent under Lena PH-året. Och han var också gammal senkvämmelokproducent. Så att jag ringde honom och sa att jag vill göra det här nästa år. Ja, men det kan inte jag bestämma. Jag kan ju bara pitcha dig, men det är ju en jätteapparat liksom. Och så tjatade jag och sen så hade, gjorde jag något gig för där SVT satt i publiken och de bara om ska vi ha. Det känns väldigt otippat och jag blir väldigt lycklig av att höra att du själv ville göra Melodistvallen. Varför ville du det? Ja. Men jag tänkte nog så här. Det där kan vi göra lite spetsigare tror jag vi tänkte. Det för... var ju om jag ska vara ärlig och är ju Sveriges största underhållningsprogram. Ja. Så jag vet ju varför jag ville göra det. Ja. För att man vill ju göra Sveriges största underhållningsprogram. Ja och någonting med live och liksom hela det här. Det hade inte jag gjort tidigare och... Men också i och med att jag visste att Per var där så visste jag att men då kanske vi kan göra våra konstiga mellanakter och sketcher och sådär. Men nu i efterhand så undrar jag vad som var drivkraften egentligen. Och jag gjorde det inte bara ett år själv utan jag gjorde det två år i rad själv. Vilket ju ännu... Unheard of you. Ni är ju få som har gjort det helt ensamma. Ulf Elving och jag typ. Ja och Lena... Och Petra, men ni är inte många alltså. Men idén, en del av programidén med Melodifestivalen är ju att man ska ha olika programledare. Och... Ja, i alla fall har blivit. Det var nog inte så många som såg då det som sen har blivit standarden. Att vilket är artister. Att artister är programledare. Det hjälper ju med mellanakter, men jag måste ändå säga att den mellanakter jag minns mest, det är när du dansade med Anna Vnok. Ja, den får jag jättemycket feedback på fortfarande faktiskt. Nej, men vi vände oss till Anna Vnok och sa, du är härlig, gör tre minuter, bestäm vad som ska hända då. Ja, men då då vill jag nog lära dig dansa. Så det var alltså, väldigt mycket, jag måste säga. Och med Björn Gustafsson var, jobbade vi ännu mer så. Dina sidekicks bland annat var ju Björn Gustafsson och Nor eller Faj. Ja, Båda det. två helt oprövade kort i det här sammanhanget då. Ja, ja. Hur hittade du ens Björn Gustafsson? Vem hittade Björn Gustafsson? Ja, men jag var på någon sån här stand-up-kväll där han var inom källare. Där han var väldigt rolig. 
Han hade precis börjat breaka då, tror jag. Så att han hade varit med, tror jag, något avsnitt av parlamentet eller någonting sådär. Men då ringde jag Josef och sa, här har vi vår kille. Kan vi inte träffa honom lite förutsättningslöst? Och då bara han in och var otroligt bekymmerslös och osorterad liksom. Att jag... Men fan, nu är det en vecka kvar. Vad ska du göra på lördag? Ja, men jag tänkte, jag kanske trollar. Eller så sjunger jag en sång till din fru. Vi får se lite. Och du vet, det skulle vara unheard av idag. När Nej, men alltså, är så... Bara du säger så får jag panik. <laughs> ja. Du vet, vi planerar mellanakter i ett år typ i förväg ja. ibland. Om det inte är något som direkt har hänt som man ska... Nej. Och repa ju och skriver texter och håller ja. på. Och ni hade ett år där det var så där. Ja, ja. Där, där man på repet fick se första gången vad Björn skulle göra. Och vi kunde... Vem, men, 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 men då måste jag fråga. Vem lät er hålla på så här? Vem hade den isen i magen? Jag vet inte. Vem var producent? Ja, men då var första året var Per Blankens. Ja, och andra året Sven Stojanovic. Alltså det handlar ju om det väldigt mycket. Man mm. måste känna i sin mag. De här killarna och kommer göra en bra grej. Låt dem, vara, låt dem göra sin grej. För när man börjar lägga sig i, då blir det ofta lite kompromisser. Varvades responsen skulle du säga, vecka till vecka, huruvida den här idén paid off eller inte? Var det ibland så här, det här var ju jätte dåligt? Eller tillät ni aldrig någonting att gå igenom som faktiskt inte höll? Ja, men vi strök nog lite grejer. Men du vet, många av mina grejer var väldigt enkla. Det var mm. ju att jag gick ut och så berättade jag, vet ni vad? Vinnaren i varje fall går till final och i finalen vinner man sångfågen. Och inte nog med det. Jag slänger in ett eget pris. Vinnaren kommer att få 100 kronor. Och så ja. håller jag upp en underlapp. Brilliant. Sådana grejer. Ja. Och det kunde vi hitta på på lunchen ja. samma dag. Ja. Jag kan inte påstå att jag tycker att det finns ett rätt eller fel i det där. Jag tycker det bara handlar om vad man faktiskt landar i. Och som du och jag vet, några av de här mellanakterna med Björn är ju liksom de legendariskaste som vi har. Mm. Och då sjunger han ändå fel och ja. kommer inte ihåg vad han skulle ha skrivit. Och, och jag, jag kan tycka både och. Jag tycker att det är skitkul. Alltså Linda Woodruff kom upp av exakt samma premiss. Vi gjorde ju det där på en timme utanför SVT. Och trodde, jag trodde aldrig att de ens skulle sända det. Och ah. det har blivit ja. det det har blivit idag liksom. Ja. Ingen trodde ju att en sketch som var på engelska skulle ens ja, se dagens kul. ljus. Väldigt så att jag förstår precis vad du menar. Att ibland, ibland är det ju de där spontana idéerna som faktiskt blev succéerna. Och ja. de välplanerade, eh, jätte, mycket dyrare ja, mellanakterna ingen är ingen som kommer ihåg. Nej, så kan det Man kan aldrig veta vad som ligger faktiskt. Men det är ju väldigt härligt när någonting som inte som kommer från sidan och är lite underdogget eh, tar fart. Det är ju en rolig känsla. Vad har du för relation till direktsändning eller bandning? Alltså, var ligger ditt, ditt hjärta? Alltså, förr tyckte jag att det klart att det ska vara live och så. Men numera så känner jag att det blir ju sällan bättre av att det är live. Jag känner mig mycket lugnare och tryggare när jag vet att det går att klippa bort och, och tajta upp. Och, för vi har diskuterat med på spåret till exempel att vi skulle ju faktiskt, vi spelar in det under hösten men vi skulle ju kunna göra så att vi spelar in alla program förutom finalen som vi sänder live när det blir dags Fan, vi skulle kunna fylla eh, Globen med den ja. sändningen liksom. och då var det någon klok pro- projektledare på SVT som sa, men förklara för mig hur det programmet för tittarna kommer bli bättre eh, och det kommer det ju inte bli för det kommer vara för, man får sitta och vänta på att de tänker i buren och det kommer vara dåligt ljud ibland och det kommer liksom vara tråkiga utvikningar om saker som vi hade klippt bort dem. Ja, just det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. När Andreas Jonsson kom in i Melodifestivalen så blev det någon slags förändring som sen blev att The Ark var med och vann året senare. Så här. När du kom till SVT så hände någonting också i mm. SVT i mm. form av vilka sorters programledare som SVT fick in. Det har ju funnits jättemycket unga programledare men de har ju kanske hållit sig till ungdomsprogrammen. Ja, eh, nu är ju du och jag inte lika unga längre så vi får ju även hålla i programmen som, som har äldre tittare. Men var du ifrågasatt när du började jobba för SVT? Jag upplever att det var så nämligen branschmässigt att folk var så här: va? Ska han byta? Han som mm. är TV4. Mm, jag vet, jag var väldigt förknippad med TV4. Vi gjorde ju mycket sådana här TV4-sketcher och grejer där vi byggde kanalen i år. Men eh, vi, jag minns att det första avsnittet av Melodifestivalen fick lite dålig kritik. Eh, det var flera artister som uttalade sig negativt om vår humor och sådär. Men redan avsnitt två så var det, kände vi att vi fick med oss folk och... Expressen och Aftonbladets utsända, de här eh, Nunstedt och Marcus Larsson, var superpositiva och citerade våra grejer. Och, så här. och då kändes det som att det ganska snabbt vände och blev positivt. Eh, när jag har gjort de där två mellosäsongåren så var det någon på SVT som sa du, nu känns ju du redan som en SVT-profil. Ja. Man har glömt att du är från TV4. Och vet du, jag tror att de flesta tittare skiter i vad det är för kanal faktiskt som visar. SVT hade gjort en undersökning för många år sedan om just Mello. Och de flesta trodde att det gick på TV4. Nej. Ja, det säger ju någonting om... Ja, verkligen. Ja. Men det där är ju mycket mer någonting som är internt. Du vet ju ja. vi än vad publiken egentligen ja. bryr sig. Vem bryr sig om något går på HBO eller Netflix? Ja, ja, nu för tiden vet, bryr man ju sig inte ens om det är på TV. Alltså Nej. då tittar man ju på sin telefon och då mm. spelar det ingen roll om det Precis. var det är någonstans. Men, men man brukar ju säga att det är för att man väljer bort eller väljer pengar. Och på den tiden var det ju absolut en helt annan situation ekonomiskt och frihetsmässigt att jobba för en kommersiell kanal mm. eller en statlig kanal. Mm. Fanns det en betänklighet för dig med det? Ja, jag hamnade i den sitsen att när jag har gjort två år eller ett år med Melodifestivalen så fick jag erbjudanden att vara kvar på SVT och göra ett år till och göra något annat program också och bli liksom en profil och få en slags konsult programledarprofilavtal eller gå tillbaka till TV4 och få dubbelt så mycket betalt men, men då i en osäkrare värld en ängsligare värld där, där tittarsiffrorna verkligen betyder kronor in och så. medan på SVT är det inte Nej. lika viktigt vi Nej. får ju vår peng för att göra public service ja. varje år så då valde jag den lilla pengapåsen men med en större frihet vilket jag inte ångrar faktiskt. Och såklart. nu är det många år sedan. Ja, 2007 gjorde ja, jag då mellan. Så nu har det nästan varit längre va? På... Ja, absolut. I den här vevan av all den här tv-succén så förändrades ju resten av livet. Du blev pappa, sa du. Mm. Och blev du annorlunda på jobbet när du hade någonting som du behövde komma hem till? Blev arbetsdagarna annorlunda eller ambitionen annorlunda? Eller... Eh... Tyvärr inte. Jag körde liksom på och min dåvarande fru fick, tog väldigt mycket av det. Jag vinst till och med en situation att vår dotter blev magsjuk och jag skulle intervjua Springsteen om ett par dagar. Då 
checkade jag in på hotell för att mm. jag inte skulle bli smittad. Mm. Eh, och det accepterade Anna, min fru, och liksom var hjälte där hemma. Det skulle ju, jag kanske inte skulle göra om det på det sättet nu, men då var det på något sätt så ändå att jag var så i min jobbbubbla. Så att det gick före allt egentligen. Sen tog jag ett sabbatsår från det och var hemma när vårt andra barn föddes så att jag kunde vara med lite mer. Jag... Var det annorlunda för dig? Var det en ny upplevelse? Att, att vara hemma? Ja. ja, men det var ändå så här att för jag passade på när de båda ändå gick på dagis så jag var den som skötte allt hemma, lämna och hämta och laga mat och min fru kunde jobba och gå på kvällskurser och sånt där. Men de var ju ändå på dagis på dagtid mm. så att jag hade ju ändå rätt mycket fritid mm. och kunde göra lite ja, små gig liksom. Du pratar ofta om att idag lever du ju ganska annorlunda med ganska mycket tid som du tillbringar hemma. För att när du jobbar så jobbar du och när du är hemma mm. så är du hemma. Mm. Och vi bortser från pandemin nu såklart. Ja, just det. Jag har ju liksom trappat ner på... Jag skulle nog inte palla och göra två 15-avsnittssäsonger av en talkshow per år. Som kräver mig 24-7 varje dag i veckan när jag har barn. Nu när jag, har, när jag bor själv och har en son varannan vecka... Då är det helt uteslutet att jag skulle kunna jobba. Så att jag, varannan vecka jobbar jag väldigt lite. Mm. Men när han är i skolan går jag, gör jag lite. Och på spåret inspelningarna är lagda numera efter Fredrik som mina pappaveckor. Så att vi åker ner när, vi, när barnen och sina mammor spelar in tre avsnitt. Sen åker vi hem och är med våra barn i tio dagar. Sen kommer vi ner igen. Så att studion står tom där i så lyxigt. Men också så här, vad ska vi göra? Vi kan ju inte... Men det är där det jag menar. Det är ju nämligen så där ganska många har behövt börja tänka. Mm. Alltså jag har artistkollegor som ställer frågan när det ska diskuteras en krokshow om man kan göra det varannan vecka. Ja. <laughs> för att det är för att man är ensamstående och för att det blir en sån jätte tung grej att fyra kvällar i veckan behöva vara borta ja. från de dagarna man har sina barn. Liksom. Det går ju knappt. Säg någon som frågade Lillbab som hon kunde spela varannan Nej. vecka. Liksom. Det är ju ett helt annat sätt att tänka idag. Mm. Jag vet inte riktigt varför vi gör det nu men inte gjorde det för Nej. 20 år sedan. Och jag fick ju hela första året när jag blev mamma fick jag ju den frågan varenda gång jag var på tv. Vem är det som tar hand om barnet? Ja. Ja. Och varje gång svarade jag eh, Barnets pappa ja, Det är en jättebra Aha, lösning vi har hittat Ja, exakt <laughs> ja. Jag hade liksom i åratal suttit bredvid manliga kollegor Som aldrig hade fått den nej, frågan nej. Jag gissar att det inte var en fråga du fick under nej, åren nej. Vem är det som löser att du nej. precis har blivit pappa? Ja, trist Hur är du som pappa? Jag är bäst med de större barnen Alltså när de är urblöj i åldern och så. Jag är dålig på att sitta på golvet Och bygga lego Vissa farser är ju grymma på det verkligen Och förlorar sig i den leken Medan jag sitter och tittar sneglar på klockan och börjar... Ja, exakt likadant är det så? Ja. Älskar att prata med ungarna ja, Det är jättebra Och sen kommer du ju få råd själv av dem Jag ja. satt med min dotter här om kvällen Och fick jättegoda råd om ett problem jag hade hamnat i Där hon bara så här klarsynt Kunde bara, men pappa Gör så här. Det är intressant som du säger Alltså vad snabbt det blir så Att de visar oss ja. Vad ja. som är viktigt Men tycker du att du är en bättre eh, Pappa idag Än vad du var när du aldrig hade gjort det förut Ja ja Och då var man ju också så här Nevrotisk kring hur man skulle vara precis. Och hur man är och hur jag kommer ihåg Vi skulle göra barnkalas till Smilla Som är vårt första barn Vi slog knut på oss själva. Ska man ha något? Äter de först då? Eller hur de, ska man få påsarna? Så vi var tvungna att ringa till någon som hade lite äldre barn. Och hur gör, vi ska ha glas här nu. Hur, ha lite kul bara. Vi har träffats under åren och du har alltid varit jätte 
jättesnäll. Mm. Alltså vi har haft en jättefin relation. Vi har ju aldrig liksom umgåtts privat, du och jag. Men vi har haft en jättefin så här, kollegial... Liksom hejar på varandra och skickar fina sms. Ja. Och jag uppskattar ju det oerhört mycket. Jag tycker ju det är liksom hela vitsen. Jag fattar inte varför alla inte gör det. Jag det, det, det är, så är fint. ganska snålt med det, måste jag säga. Verkligen. Särskilt bland oss män. Ja. Det är väldigt sällan jag får peppande sms från manliga kollegor. Ja. Man tror att folk vet det. Till exempel i ditt fall då, om du gör ett nytt tv-program. Så vill jag ändå skriva det till dig. Därför att, varför skulle du inte behöva få höra att du gjorde en jättebra intervju? Mm. Det är inte så att du går hem varenda dag och tänker, jag är bäst. Eller går du hem varenda dag och tänker, nej, nej, jag nej. är bäst. Alltså det är ju verkligen det här med dålig självkänsla. Det hänger ju i hela livet, tänker jag. Det blir lite bättre att hantera med åldern eh, i att man tänker att allt det andra man har gjort innan är ju inte borta. Det finns ju fortfarande kvar. Allt är bra. Så att om, om det nu blev en dålig kväll så suddar inte det ut allt det gamla. Liksom. Nej. För det är lätt att tänka så att man inte är bättre än sin senaste kväll. Verkligen. Och det är jobbigt mm. när man går därifrån och känner ah, fan, mm. jag hade ja. ju en ambition och, mm. och det blev inte riktigt så. Vad skulle du säga är din bästa egenskap som intervjuare? Numera så är det nog att... Eh, jag ställer inga frågor som jag inte verkligen vill veta svaret på. Och att det automatiskt också måste komma en fråga då. Så att man visar tittarna att man bryr sig. Att man hörde vad de sa. Ja, exakt. Ja. exakt. För att både du och jag har blivit intervjuade av tusentals gånger av olika människor. Och ibland så blir man ju förundrad över att... Hörde du vad jag nyss sa? Verkligen? Typ man skulle kunna sitta och säga så här... Men jag har ju klivit ut som gay. Ja. Jaha, vad har du för favoritfrukt? Ja. Alltså så här, går inte ens in. Vad man... Nej. Ja. Och sen på något sätt också... Nu när vi har jobbat med veckans ord så många av de frågorna som jag har tänkt ligger nära till hans är just det här vardagsfunderingar som mm. folk själva kan tänka och känna igen sig i. Mm. Typ så här, varför är vissa hönsägg bruna och andra vita? Mm. Och varför kan det inte... Varför ligger inte en kyckling någon gång i ägg, frukostägget? Det måste ju någon... Alla ha tänkt någon gång. Liksom. Ja. Så de frågorna klamrar jag gärna fast med ja. vid, istället för breda sådana här... Berätta. Ja. Hur mycket research gör du? Eller gör du mest, får du mest av, av teamet om du inte Nej, men det måste man nog göra ganska mycket. Nu är det lätt också. Man kan gå runt och lyssna på poddar och titta på lite klipp och sådär. Och, och det brukar vara en process för mig att man lever sig in i den här. Säg att jag ska intervjua skådespelaren Hedda Stjärnstedt. Då ska jag in i Heddas värld på något sätt. Och se, lyssna på flera intervjuer med henne, titta på grejer hon har gjort. Se, kanske höra henne sommarprat, du vet så och sen så plötsligt så kristalliserar sig ut ett par frågor i mig. Eh, så här, men det där måste jag ju fråga om. Eller när kände du, det är ofta en vanlig fråga jag ställer, att fan, skådis, det är det jag ska bli. Vilket var det, minns du det ögonblicket? Alltså sån, så att jag gör nog ganska mycket research. Sen får man ju hjälp av andra som har. Här hittar jag en rolig vinkel på den och den personen. Mm, och så går man på det då. Jag har aldrig varit med om det ju, att jag har någon annan som gör nej, det. Nej, du får göra allt själv. Eh, men... men... När kände du att du verkligen hade blivit programledare? Ja, ganska tidigt. Jag, ja, faktiskt redan från, eh, från knässet i tv. Skulle ja. Tydlig programledare. Jag fördelade ordet och summerade. Och önskade god kväll. Finns det stunder i livet när du skulle vilja stänga av den egenskapen? För den har ju en tendens ibland att följa med på en middag eller ja. på en bröllop. Eller... Själva programlederidén kan jag nog stänga av. Men jag har väldigt svårt att stänga av den här intervjuar Christian. För att jag är väldigt nyfiken mm. på folk. 
och vill snabbt liksom, mm. ta mig in och reda på liksom, vem det här är och vem är du i syskonskaran och Exakt. vad jobbade dina föräldrar med och man bara, drrrt, så är man där ofrivilligt lite. Mm. Och få, ibland kan folk känna sig nakna i det och lite överkörda. Men då får man backa och berätta lite om sig själv. Ja, och jag, har, jag tycker det är tråkigt att prata om mig själv. Jag tycker mycket roligare att prata om, om andra människor. Eh, Letterman, det förstår jag ju såklart eh, att du har haft som idol. Men mm. vad mer tittade du på på tv och vilka andra idoler hade du? Ja, då när, vi, när jag var liksom i den här talkshowvärlden så tittade vi på de amerikanska förstås. Vi besökte Conan O'Brien ett par gånger och fick träffa hans redaktion, inte honom. För det är så hierarkiskt där. Nu slog det mig att jag har fått höra en svinrolig historia ja. som jag inte vet om den är sann. Du var i USA mm. och är det Letterman som du var hos och någon amerikansk assistent säger The Swedish Letterman ja, is here. Ja, det här är en sann historia. Men den var, jag hann inte till New York. Utan eh, en tjej som vi jobbade med här i Stockholm hade en kompis som var Lettermans publikfixare. Och det var omöjligt att få biljetter till den där föreställningen. Folk köade utanför liksom, högt tryck. Men då så fixade hon biljetter till oss så att vi skulle kunna sitta på VIP-avdelningen liksom och få se en inspelning. Wow! Då åker vi bara för den grejen. Liksom, det är så värt det. Och så hör hon av sig en vecka senare och säger Förlåt, ni kan inte komma. Jag råkade säga till Dave att, det här, att du är Sweden's David Letterman. Och då hade han direkt sagt I don't want him in the building. Så att tyvärr, jag kan inte släppa in er. Det skulle ju vara, om det uppdagas får jag sparken. <laughs> och han, det är klart att Dave inte vet vem jag är Men att han Nevrotisk gubbe liksom som känner någon Jag vill inte sitta och bli analyserad av något proffs Jag vill bara ha fans i Så att jag har aldrig sett honom Hur kändes det? Var det lite, en jättestor besvikelse? Ja, och lite lite smickrande <laughs> <laughs> Är det sant? Ja, men man tänkte ju någonstans så här att, eh, Då har jag ändå skakat om honom på något sätt Men absolut mest en besvikelse För vi vill ju se hur han jobbade Jag råkade hamna i kön Mm. Och kom in i programmet. Mm. Och det enda jag minns var att det var fruktansvärt kallt. Ja, det är han känd för att ha. Och därför har jag också begärt att det ska vara kallt i min studie. Är det sant? <laughs> Men man jobbar bättre då tycker jag. För att det är lätt att bli varm i de här strålkastarljusen. Ja, är... för dig är det ju bra om det är kallt. Men publiken, vill du att publiken också ska vara kall? De kanske inte är så kalla som du är. Jag vet inte. För de har inga lampor på sig. Nej, det är faktiskt samma. Men de sitter ju tätt oftast. Ja. Alltså. Ja. Nu överdriver jag lite. Men jag vet att på scenkamerolog så drog vi ner temperaturen till max som gick. Men det var ju ändå kanske då 17 grader. Det är så roligt. Mm. Så du har träffat Conan O'Brien i Inte alla fall. honom, men hans redaktion. Writers. Hans writers. Uh-huh. Hur många brukar sitta i amerikanska talkshow writers rooms? Just det är det väl han... långt fler i, än i Sverige? Ja, det är det ju. Vi fick till, det var bara en writer vi fick träffa. Så att vi fick en slice av hans vardag. Liksom. De kanske var en fyra, fem stycken eller något sånt där. Men de jobbar ju varje dag. Och de skulle ha 30 skämt skrivna före lunch. Så att han var tvungen att avbryta. I got five more to go. Du vet. Oh, och sen kommer Conan in och så väljer de ut tio av de här. Och så kör han fem av dem. Liksom. Så det är en väldig fabrik. Lite som de jobbar med svenska nyheter just nu faktiskt. Varför tror du att det finns så få kvinnliga talkshow-programledare och ingen på Late Night? Ja, Late Night är intressant, men det finns ju jättemånga andra Oprah. Ja, men inte och... Late Night. Inte Nej. det du har gjort. Ju. Nej, det är sant. Ja, jag vet inte. Det blir väl så där lite grann att vissa grejer blir gubbigt eh, nischade. 
förr. Nu verkar det ju som folk tänker mycket mer på det. Att vi var fem killar som gjorde busringarprogrammet Hassan, det skulle ju aldrig hända nu. Det skulle ju vara så feltänkt att det bara är killar i en redaktion. Har du haft någon kvinnlig person i din redaktion som har skrivit åt dig någon gång? Alltså, veckans ord är bara kvinnor. Jag har en inslagsproducent som är kille och så har vi en praktikant som är kille. Sen är det bara kvinnor. Är det första gången? Ja, under sen kan det vara mycket killar. Men jag jobbar bättre. Ja, det går inte att generalisera. Men jag tycker att det är trevligare och blir bättre med kvinnor. Var du en annan sorts man efter MeToo än vad du var innan i hur du har reflekterat över kvinnor på arbetsplatser? Ja, alltså jag tror vi alla gubbar fick oss en rejäl tankeställare och en ha-upplevelse. Men jag, jag lyckligtvis så känns det som att jag på något sätt har varit vettig under alla år. Det var när det där var som mest eh, MeToo så gick vi, man ju omkring och bara hur vad hände då? Var jag okej okay mm. mot den och där mm. och då? Och så, här. Och så var, fick jag ett sms från en kille, en kompis som då du vet att du nu figurerar på Facebook i en tråd om apropå MeToo. Och jag bara shit, fast det är positivt skrev han. Och då var det en av kvinnorna som jobbade med Melodifestivalen som var som sa så här, ja fan vad mycket idiotmän det är nu och vad skönt att det här kommer till ytan. Men låt oss också lyfta några bra män. Jag jobbade med Christian Lok då och då. Jag blev helt, du vet jag gick från att vara shit, nu är det kört ah. till att bara bli helt varm i kroppen ah. av att um, någon istället hyllade den. Vad är det som har gjort att du har på något sätt hållit dig ifrån att bli ett asshole <laughs> så upphöjd som du ändå har blivit i tv-sammanhang och alltså den positionen du ändå har fått du har inte fått hybris du har inte fått, du har inte blivit liksom en... Nej. Vad va är det i dig tror du som... Alltså för mig är det så solklart att om man inte är schysst och sköter sig så finns det tio andra i kö här utanför som gör det här både bättre och billigare än du så att step up your game var hela tiden schysst och sen så är jag väl ganska snäll, konflikträdd kille också. Så att jag vill, läser ofta av rummet. Och... Har du haft någon manager under åren någonting som är den som säger nej när du inte kan? Eller har du lärt dig att säga nej? Ja, ja det där jobbar jag fortfarande med. Jag är ju omhuldad av folk som lindar in mig i bomull. Så att jag slipper höra problem med artister typ på spåret som har spårat ur dagen innan. Mm. Det får jag höra i efterhand liksom. Sen, det, tycker du om det, att inte, att inte behöva höra sånt? Ja, men om det är ingenting jag kan göra någonting Nej, åt så är det jätteskönt att slippa mm. höra det. Men, och sen har jag ju alltid haft äh, agenter eller för, advokater eller förhandlare eller så här, som tagit hand om. För det är väldigt jobbigt att förhandla med en arbetsgivare och sen gå till dens arbetsplats och börja jobba. Mm. Och kanske med en konflikt bakom mm. sig. Bättre att, någon, att det där är löst. Mm. Och sen kommer man själv glad och mm. bara, vad ska vi hitta på här nu då? Mm. Så det där har ju skapat ett litet problem kan jag känna. I att jag, och min brorsa brukar vara bra på att peka på det och säga att du är så van vid att det är friktionsfritt allting. Mm. Det är bra om någon ibland säger till också. Nu är du aktuell med ett nytt tv-program samtidigt som du faktiskt också har gjort en säsong till av På spåret. Och jag vet ju hur stort På spåret är. Jag började själv inte titta på programmet för ni tog över. Jag var en av de där demographic viewers mm. som ni ville vinna över i den åldersgatorn, vilket ni gjorde. Så lite korta På spåret funderingar innan vi ska 
börjar runda av. Skriver du manus och liksom frågor hur mycket av det gör du och Fredrik och hur mycket av det får ni? Man kan säga att programmet har tre olika komponenter. Det ena är ledtrådarna. De här. Vart är vi på väg? Tio poäng vi lämnar. De skriver jag och Fredrik och vår producent. Då är det, största delen av programmet är ju frågor och frågefilmer när vi väl är på plats på någon resmål. Det görs av en professionell frågeredaktion som Göteborg har. Liksom, som jobbar med andra frågesporter också. Men som är extra slipade inför på spåret och svåra. Och sen är det ju allt det här som sägs babblet som är mellan allting. Och det är ju helt omanusbundet för det beror ju på vad de svarar och, och det är möjligt att jag och Fredrik Fredrik kan ibland ha någon bra story på ett fel svar mm. färdig förberett. Mm. Ja, ni tänker på Rickard den mm. tredje. Mm. Han var faktiskt 50 år tidigare. Det var så. Men annars så är det mesta ganska mycket improviserat där. Det är som att och det ska kännas som att vi får titta in i Fredrik som mitt kök när vi spelar TP med lite polare. Hur hade du klarat dig som deltagare i programmet? Tillsammans med Fredrik kanske vi skulle bli okej. Okay, för vi, vi täcker i helt olika områden. Men jag skulle säga att jag inte är övermedel i allmänbildning. Snarare tvärtom, kanske lite under. Så jag antar att det här programmet har lärt dig oerhört mycket? Ja, men det har det faktiskt. Ja. Efter 12 år som programledare så känner jag att jag numera, när jag förut kunde vara så här medioker i, i TP just, så vinner jag ibland nu. Mm, det kan jag tänka mig. saker och ting fastnar. Ser du annorlunda på resandet när du reser baserat oh. på alla dessa filmer om ställen som ni... När jag reser privat. Ja, alltså ja. tänker du på, på spåret sätt att inte säga... Inte faktiskt, nej. Du tar inte in, undrar var den där kommer ifrån och den där nej. statyn och nej. vad står jag på för torgen. Däremot kan det ibland bli tvärtom faktiskt att jag gör en resa för att jag vet att vi ska dit med på spåret. Ja, ah, vad kul. Och det kan vara till Nässjö. Ja. Ah. Men det kan också vara till Åkland i Nya Zeeland. Ja. Så att jag ibland är lite mer förberedd på att, hur det är att gå på torget där. Vad är ditt livs bästa resa? Ja, men det var väl kanske när jag hade träffat Karina och vi åkte till Kambodja och Thailand. Och lite så här barnfria, lång kärleksresa. Mm. Det var härligt. Häftigt också med de länderna ju. Mm. Det är ju en dröm. Då var det lite för nytt med... Nya Zeeland, det är en stor dröm för mig att ja. komma till Nya Zeeland. Ja, det var fint också. Vem bollar du med i livet? Vem är din närmsta? Vem ringer du när du behöver prata? Jag är väldigt nära min brorsa. Mm. Och han är också bra sanningssägare. Och inte så lismande. Så. Fredrik Lindström och jag har blivit jättegoda vänner. Särskilt de fyra, fem senaste åren. Um. Och då har ni ändå känt varandra i ja, vi bör, 25 år? Ja, vi har ju liksom det gemensamt. Att vi, han var ju akademiker också, från Uppsala, forskade ja. på språk. Och, och så kliver vi tillsammans i armkrok in på Sveriges Radio och busringer. Alltså vi, det, det skiftet från plikt till lust, mm. det kommer vi alltid att vara med oss. Ja. Jag kan ändå bolla faktiskt med min, mina barn lite mm. grann. Till och med med 11-åringen. Han mm. sa här om veckan så sa han plötsligt... Är det något pappa? Du ser lite spänd ut. Ja, vi ska spela in imorgon. Det är ett nytt program och jag är lite nervös. Och så här. Ja, är det direktsändning eller? Säger han. Nej, nej. Ja, men då är det ju lugnt. <laughs> Bara så, kristallklart. <laughs> kan de säga att de tycker någonting som du gör är bra? Tittar de på det du gör? De tittar ganska lite på det jag gör. Jag, ibland spelar jag upp saker som jag tror att de kan gilla. 
Men annars så tittar de inte så mycket på... Kan på... du ringa upp och säga om du vet att det är någon artist som de tycker att är jo, bra nej, så kan du vara så här, Ja, men då var det ju, då kom de ju när det var så här, eh, artister de gillade. Jirel ja. eh, och så, ja. så då, då ville de ha biljetter. Blir det lite cool då, som farsan? Ja. <laughs> det är inte tråkigt. Nej. Vad är det bästa råd du har fått? Jag kommer inte på något spontant, men Eva Schwartz som var programdirektör på TV4 i den här, när jag skulle välja mellan, då hade hon slutat på TV4, men man skulle välja om man skulle gå till SVT eller till TV4, då sa hon till mig, välj inte kanal, välj chef. Mm. Vem vill du ska bli din chef? Mm. Och då kände jag efter lite hur det kändes och det styrde mig mot, ännu mer mot SVT. Jag tyckte att en av de finaste sakerna som jag har fått se dig göra under alla år som jag har sett dig på tv, och det är verkligen mycket, det var när du intervjuade Melissa Horn och du gjorde den här eh, liksom videon om ja. vad hennes musik har betytt för dig i din separation. Både för att det var fruktansvärt kul, mm. extremt igenkännande, alla har vi suttit och lyssnat på de där låtarna och tänkt exakt mm. samma sak. Men också för att det var så vackert och sårbart utan att det på något sätt var utelämnande på ett obekvämt sätt för dig antar jag. Annars hade du kanske inte vågat göra det. Men jag uppskattade väldigt mycket att du gjorde det. För att det är en sida som man väldigt sällan har fått se såklart både av dig men av, av män överhuvudtaget. Och att du gjorde det med en kvinnlig artist. För det är alltid, jag sitter och blir full och lyssnar på Plura eller Tåström. Så det var så mm. fint att du faktiskt satt och sa att jag har faktiskt lyssnat på dig. Eh, när jag har mått dåligt. Eh, och att hon då såklart gick med på den här briljanta idén. Om ja, inte har sett vi, det gå in för guds skull på Youtube. Vi spelade in en sketch där jag säger, premissen är. Eh, under min skilsmässa så var du en stor del av mitt liv. Jag lyssnade på dig hela tiden. Vi kan titta på hur det såg ut. <laughs> och då sitter hon i mitt kök och i min bil. Och jag är ute och tränar och hon går bredvid med sin gitarr. Och så sjunger hon de här sorgliga sorgerna. Du går i vinterskor på hösten. Alltid förberedd för storm. Du kan tänka tills det knappt finns något kvar. Du har känslor utan uppehåll. Nu sitter där i mitt ex med sin nya kille. Där går ditt liv ja, Med handen i hennes ja. Hon saknar dig mindre och mindre Hon har glömt dig en vacker dag Hon låter honom komma närmare Han är vackrare än dig Och det finns dagar som du tänker mer på honom än på dig du går bredvid Christian, Christian, jag vill aldrig se dig lycklig. Förlåt, kan vi stopp? Mm? Jag tänker vi bryter för idag. Ja, det blir inte bättre av det här känner jag. Ja, men du ser lite trött ut. Vi, vi ger oss. Men vi kör i mobit igen. Godnatt, Melissa. Godnatt. Innan vi gör tio snabba och du ska få göra dina tre rekommendationer. Så det här är ju roligt att du tar för givet att man... Ska veta att Nej, men ska nu tid. vet ju jag att du har lyssnat på eh, podden. Men det vet du inte förrän, visste du inte förrän igår kväll. Nej, Nej. men nu vet jag ju Men det. menar du att du annars hade ringt mig igår kväll och sagt du måste förbereda tre... Nej, det tre. får alla göra bara på fly. Ja, okej. Okay. Det är aldrig förberett. Nej, okay. Men jag fick lite chock när det var så att eh, man skulle ha förberett eh, Nej, man ska tips inte förbereda. Tre. Nej, jag förstår. Du men kan jag är ju en kontrollfreak. Jag vet, ja. härligt va? Så jag har förberett. Då har du ju faktiskt gjort research ja. och lyssnat. Så då ja, vet ja. du att du ska ge tre ja. rekommendationer. Men nu kommer tio snabba. Kaffe eller te? Kaffe. Eh, först kommer eh, min sista fråga. Ja, förlåt. 
Vem önskar du att du hade fått intervjua som du inte hann, som kanske är borta idag? Prince. Han var på väg. Han var med i en holländsk talkshow kvällen innan han skulle vara med hos oss. Allt var klart. Den holländska intervjuaren ställer några pundiga frågor. Prince blir så förbannad så han lämnar inte bara Holland utan Europa och flyger hem. Och hans band är kvar bara, ska vi komma själva eller hur vill ni göra? Bara, nej, 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 nej. Åh, mm. oh, jag förstår att det... Ja, jag var så Vem besviken. fick du istället och stackars den människan? Nej, men de var, det var Robin och Orup ryckte in nej, är det på sant? jättekort varsel. Var ni ärliga då? Ja, ja. Ah. ja det går inte att göra något... Och jag tror de skulle kommit senare än då Men vi fick liksom ja, just det. Och vi hade en sån position så det kunde... Tänk att om du hade fått göra det Nu måste jag säga att du har fått intervjua folk som är Ja men det är dröm. egentligen bara print som fattas faktiskt I mitt kartotek ja. Bland dem som, som var du... stora då ja. Liksom. Ja. Och som du kanske också Tyckte om eller lyssnade på Ja just det Ja, ja vad roligt ja, Men nu Christian Lok ska ja. vi göra tio snabba Är du beredd? Jag är med Tio snabba med Sarah Dolphin Sen kväll med lok eller på spåret? Sen kväll med lok. Yoga eller jogga? Jogga. Klokskap eller dårskap? Och eh, jag kämpar med att få in mer dårskap i mitt liv. Kött eller vego? Mer och mer vego. Fredrik Lindström eller Henrik Schiffert? Eh, och jag tycker ju så mycket om båda. Båda har varit jätteviktiga för mig. Jag väljer ändå Fredrik Lindström. Det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än? Och det bästa har verkligen inte hänt än. Sjunga eller dansa? Sjunga. Nu vet jag svaret på det här, men jag frågar ändå. Letterman eller Graham Norton? Jag har Letterman. Att bli ihågkommen som världens bästa pappa eller som världens bästa programledare? Oj, det var en svår fråga. Men jag tänker, man, allmänheten kommer ju inte komma ihåg om man har varit en bra pappa eller inte. Så egentligen kan man ju bara bli ihågkommen för sitt jobb. Usch, vad svår fråga. Jag tar pappa. Och så sista frågan. Skavlan eller David Helenius? Oj. Jag kanske måste välja David för att jag brukar ibland tänka så här What would David do? <laughs> för att han är så jäkla bra på de här improvisationsdelarna när han bara går in i någon slags mode. Och jag har tänkt ofta så när jag har gjort företagsgig och intervjuat så här personal på Astra och sånt att här måste jag gå in i Helenius mode för att det här ska bli bra. Liksom. Ja, vad roligt. Ja, så att han har varit en stor inspiratör. Då klarade du tio snabba. Tackar. Bra jobbat. Då är det alltså dags för tre stycken rekommendationer som du vill lämna lyssnarna med. Mm. Eh, rekommenderar tre kvinnor ah, kul. En som heter Gilda Radner Vet du om det? Jag vet vem det är, älskade henne En av kvinnorna i ursprungsserien Night Live ja, På 70-talet liksom. Googla henne eh, Hon är briljant, hon är väldigt rolig Och hon sjunger bra också Ett nummer som heter Let's Talk Dirty to the Animals Som man kan googla upp på Youtube det finns också en jättebra dokumentär om henne och hennes väldigt trasiga liv. Men hon var verkligen briljant och hade en alldeles för kort karriär. Ja, hon blev 40 år eller något bara. Sen en artist som heter Sarah Bareilles, som du också känner till va? Ja, som ju inte har breakat i Sverige. Det är ingen som vet vem hon är. Hon hade en hit för 20 år sedan typ som heter Love Song. Men sen är det ju liksom ingen som har koll på henne. Nej, jag rekommenderar henne ofta och oh, lägger ut hennes låtar för att jag tycker hon är helt briljant. Ja. Hon har också skrivit en fantastisk musikal som heter Waitress. Exakt. Hon är grym. Bra ja. rekommendation. Eller hur? Ja. Men varför, liksom, varför kommer hon inte till Sverige på turné? Och så här? Det känns som en sån som en Billy Joel eller någon som bara består i USA. Ja, vi får försöka att ta hit henne. Ja, ja. jag har försökt gå in på hennes DM och henne på ja. Insta. Så här. Hon har inte svarat. Nej, inte mig heller. 
Och sen slutligen en svensk skådespelare som ni säkert har sett i, som Sara i Tunna blå linjen. Amanda Jansson heter hon. Man har sett henne lite i små biroller eller knappt det innan och så bara exploderar hon som hon norrländska polisen är så bra man bara, det är som man kan se allt i hennes ansikte bara vad som pågår där inne tre eh, lite för okända kvinnor i Sverige ja. minst sagt ja Skitbra. Amanda kommer säkert få ett sitt stora break men ja, de två... den är ju helt ny och ja. har ju blivit jättehyllad redan nu mm. men eh, den behöver ju fler tittare Verkligen. Tunna blåa linjen. Exakt, ja. Sveriges Television. Sveriges Television. Yeah. Christian Log. Jag, jag måste ärligt säga att jag känner mig som ett proffs för du måste gå om två minuter. Du och, skämtar, nej. så bra. Och då säger jag tack snälla för att du kom hit. Det var nära. Tack du, för att jag fick vara här. Äran var helt min. Jag ja, är okay. skitglad 50, att du 50. var här. Ja. <laughs> tack, tack. Tack, hej. Hey. 